0: Глобальному кредитору для манипулирования и управления нужно это общество постоянно возглавлять, чтобы оно было безопасным для него. Поэтому, не зная, куда общество пойдет и что оно захочет, они сразу дают многопартийности несколько таких направлений. Вот, хотите монархизм, вот вам десяток претендентов на престол. Хотите коммунизм, вот вам десяток коммунистических партий социал-демократия, пожалуйста, либеральная демократия и прочее, то есть всякие фишки вот они выставляют и прочее. А дальше уже весь вопрос только в том, что вот этот инструмент себя дискредитировал, нужно подогнать толпу под другое и все прочее. Но каждый раз, когда они дискредитировали в ходе глобального исторического процесса то или иное идеологическое течение, они каждый раз тем самым ставят свою позицию. То есть, народ развивается именно к истиннный народной демократии кем? не над кем власть это реализуемая способность управлять управление процесс информационный и он зависит от нравственности то есть нравится и нрав слова однокоренные они обозначают то чему объективно подчинена воля человека и выражается в его действиях и что человек не воспринимает как зло вот эти нравственные категории они и являются основополагающими при формировании взаимоотношений человека с человеком вот для этого существуют формы государственного управления и социальные отношения вот не над кем вопрос постановка управлять над кем это обозначение исключительно толпа калитарного э, устройства Устройство вопроса, кто кем правит. Мы об этом говорили еще в самом начале в вопросах философии. То есть есть две концепции. Одна говорит, и будете господствовать над многими народами, они а господствовать над вами не будут. Вот. Сатанинская. И есть другая концепция, жить в мире и дружбе между собой. Так вот, но вот эти идеологии, как я и говорил, они ведь не берутся на пустом месте. И я, как уже сказал, так или иначе, каждый раз, когда происходит скачок в развитии общества всего, э, глобальный предиктор сдает свои позиции в управлении всем обществом. Почему? Каждый раз народ выясняет, э, ну так скажем, э, суть того или иного идеологического учения или определенной юстиции. То есть... Прошлый исторический опыт дает возможность населению, народу, выстраивать свою нынешнюю жизнь, защищая свои интересы от того, чтобы они были превращены сверху. И в этом отношении есть два таких хороших показателя. Первый это от э, Козьмы Круткова «почаще оглядываться назады, дабы избежать знатных ошибок в будущем». Или человек, «те, кто забывает свое прошлое, рискуют повторить его в будущем». То есть второй, вторым по значимости э, приоритетом управления выпущенных средств управления э, в общество
1: является
0: хронологический или матрично-алгоритмический. Вот. Таким образом, э, знание истории, оно предоопределяет развитие общества. Вот э, знание истории, э, если мы его возьмем на образе военного дела, его необходимость понимают все. Изучают как происходили битвы, что эти битвы за собой несут. Неважно, какое оружие употреблялось. Важно, какие управленческие решения применял тот или иной полководец, и все прекрасно понимают, почему. Если ты этого не будешь знать, то ты можешь споткнуться на пустом месте. То есть, тебя могут победить. Но когда касается дела общества, то э, люди уже к истории относятся наплевательности. Да что она может дать? Да зачем она нужна? И эта точка зрения, она целенаправленно внедряется. По той простой причине, что если ты не используешь свой жизненный опыт, вы знаете, да, вот э, про некоторых людей говорят, вот жизнь его ничего не учит, он одни и те же ошибки, Повторяет с определенными издержками. Так вот, если говорить про страны и народы, если страны и народы не усваивают урок истории, они за это наказывают. И вот Ключевский вам говорил, история не учительница, она ничему не учит, она надзирательница, только наказывает за невыученные уроки. Так вот, Мы посмотрим, то мы увидим. Несмотря на то, что нам внедряют мысль о том, что у, э, история э, э, это так себе, это нужно оставить каким-то ученым, э, э, какую то ну, несущественную что ли, такую, несущественное положение истории в обществе. При этом, если вы обратите внимание, очень большое внимание и финансирование из-за рубежа получают именно те люди, которые занимаются вопросами истории. На позапрошлой неделе президент Путин поставил задачу о том, что необходимо написать единый учебник истории, в котором бы не было никаких двойных толкований и двойных пониманий того, что и как происходило. В настоящее время все учебники истории, которые используются при обучении детей, написаны на зарубежные гранты. И это далеко не случайно. К чему сейчас нас ведут? Нас сейчас ведут к тому, что утверждают, что Советский Союз якобы виновен в развязывании Второй мировой войны, Равно, как и Германия. Какие последствия от принятия такой точки зрения? Мы сейчас не обсуждаем, насколько лжива вообще сама эта постановка. Но постановка равнозначности, виновности в развязывании Второй мировой войны означает, что по отношению к Советскому Союзу Страны-победительницы должны предпринять такие же действия, как и по отношению к побежденной Германии. То есть, введение структурного внешнего управления, разделение на зоны оккупации и использование государства э, так, как они сочтут нужным. Для того, чтобы избежать в будущем, чтобы это государство когда-либо снова развязало войну праве победителей. Сделать это запад может только в одном случае. Если воспитает в населении России именно этот комплекс виновности. Несмотря на то, что именно Советский Союз, именно Россия понесла самые тяжелые потери и разгромила фашизм, но именно Россию теперь объявляют виновной в войне во Второй мировой войне. Кто и когда ее развязал? Зачем развязал? Уже вопросы не рассматриваются. Но последствия для страны будут катастрофическими. Страна будет разделена, ее природные ресурсы будут использоваться в интересах якобы демократических победителей, а население попадет под полный нравственный, зло-нравственный произвол победитель. Таким образом, вот один маленький такой пассаж, он э, влечет за собой очень и очень серьезные последствия. Поэтому они делают две вещи. С одной стороны, нам навязывают мысль о том, что история, она несущественна для современной жизни. Ее вообще надо исключить из из изучения школы. То есть люди не будут знать реальной истории, а и будут говорить, вот у вас было то, у вас было это, у вас было так. Вот э, нам сейчас, опять же, внедряют мысли, что Россия никогда ничего позитивного для мира не сделала. Что Россия всегда была технически, экономически отсталой страной. У меня вопрос. Какая промышленно развитая страна первой запустила спутник в космос? приступила к освоению космоса. Какая промышленно развитая страна первую запустила человека в космос? И сразу все меняется. Но! Это меняется тогда, когда ты знаешь такую фактологию. Когда ты знаешь, как поставить вопрос. Если же ты этого не знаешь, то тогда можно оперировать различными другими фактами. Можно и на другое время. Вот, например, в средние века. В то время, когда Европа воняла натурально и гнила, Россия была чистой. Россия показывала пример того, как надо соблюдать общественную гигиену. И вот э, в журнале «Коммерсант», например, рассказывается о том, какой грязной была Россия. Немного поговорив о том, что Европа в это время у них и канализацию забыли, которая была в античные времена, что Нечестоты прям по улицам Парижа шли. Вот, кстати, знаменитая обувь на платформе. Вы знаете, как она вообще появилась? <связывая> <связывая> да, дело в том, что нечистот было столько в ну, городах Европы, что для того, чтобы не замочить ноги и не идти по ним, была придумана обувь на высокой платформе. Когда а, ходули были изобретены именно тоже для этого, когда уровень повышался, и они ходили на ходулях, потому что по нечистотам было просто невозможно уже ходить. Вот. И единственное средство гигиены для Западной Европы был, что? Дождь, Но дождь считался проклятием, потому что он вымывал из всех закоулков все, что произошло Кстати, революция 1848 года во Франции, знаете, почему произошла? Рассерженные буржуа, знаете, почему взялись за оружие? Потому что это было окончательное решение, которое запрещало буржуа справлять свою нужду там, где они захотят. туалетах должны справлять еще в 19 веке. Париж в 19 веке, в первой половине 19 века, только однажды был чистым городом, когда он был под оккупацией русских. Потому что русские организовали чистку улиц полностью. Все выскребали в, 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 в чаны, вывозили, и еще и мурили. Вот. И организовали... Но это, а, ну, это Европа. Это рассказывается как бы за и потом рассказывается, какой же грязной была страна. Россия. В стране, оказывается, существовала служба, которая собирала по улицам дохлых кошек и собак. Но при этом надо знать, что в этой этой благопристойной Европе кошек и собак э с улиц не собирали практически до середины 19 века. Ну вот Россия это выставляет как показатель того, что она вот такая грязная. У них кошки и собаки подыхали на улице, а их вот собирали. И очень интересная статья об этом в Коммерсанте есть. По-моему, власть или деньги, я не помню, журнал как называется, несколько лет назад. Как они этот вопрос ставят? То есть можно одно и то же подать значение по-другому. Но, вот если мы понимаем, что такое валяющиеся собаки, трупы кошек и собак на улицах, У нас одно восприятие. Если мы это не понимаем, то у нас совершенно другое восприятие. Тогда можно манипулировать вот этими понятиями э, в нужном для себя русле. Поэтому история э, в концепции общественной безопасности рассматривается исключительно через призму процесса управления. Потому что фактов у меня много, как сказал э, герой э, романа Элиметра, да, пятый угол. Фактов у меня достаточно, но я не методологический. Если ты методологически не можешь обработать факты, то тогда тебе и непонятен сам ход истории. И тогда каждое новое историческое событие рушит встроенную картину, которая была выстроена. Поэтому вот все факты изучить невозможно. Но если мы выверяем управление, выявляем управление и в соответствии с этими управленческими процессами показываем на основе фактов, как эти процессы протекали в обществе, то этот учебник истории будет однозначно понимаем, без кривотолков и на этом. Учебники истории, можно воспитывать патриотизм всех стран, но это будет патриотизм народов всех стран, но это будет сильнейшим ударом по монополии управления глобального регитора в мире. Именно поэтому против истории так сильно борется. Вот жизнь у нас, так скажем, не стоит на месте, она развивается. И одним из событий Непосредственно касающийся сегодняшней темы разговора, которая произошла на прошлой неделе, это э, показ фильма «Сталин с нами», шестисерийного. Смотрели, да? Не смотрели. Фильм э, вызвал очень живую, бурную реакцию в обществе, бурное обсуждение, по той простой причине, что Сталин в этом фильме изображен не так, как его принято было показывать. Почему, кстати, фильм показан вот сейчас? Э-э, 5 марта. Когда это? Сегодня. Сколько лет? 60 лет со дня. Официальной смерти стали. Подсчеты, официальный. По той простой причине, что есть достаточно много указаний на то то несмотря на то, что Сталина готовились убить, и готовились отравить, умер 5 марта не Сталин, а его двойник. А Сталин умер примерно 2 марта. И не у себя на Кунцевской даче, а ориентировочная где-то в Кремле. Все остальное похоже на то, что это осуществлялась операция прикрытия, необходимая для того, чтобы переделить посты. Вот, кстати, в фильме там есть небольшой пассаж о том, как готовились к управлению страной в случае отсутствия Сталина. Но эта схема не сработала. Сработала другая схема. То есть Сталин, понимая, что он э, уйдет, и что он, как и все люди смертны, он, в принципе, готовил э, после себя, чтобы была э, управляемая, э, так скажем, ситуация в стране. Но э, интересы планов которые достаточно хорошо показаны были в фильме, э, привели к тому, что эта схема не сработала. А вот это в фильме не показали. В фильме, надо сказать, показали э, только то, о чем молчать уже более не имеет э, не то что смысла, а возможности. Вот если ты не хочешь потерять управление процессом, ты должен этот процесс возглавить, и ты должен народу сказать то, что уже в принципе, уже без тебя, на основе изучения процессов истории выявлено. И они таким образом показали иного стали, Не того, которого нам рисуют, либо э, никогда не ошибающегося и всегда мудрого, э, ну там, знаете, икона просто святой, э, без э, малейших человечности, как как сказать, э, сверхидеальный в том понимании, в том, э, как каждый человек при, понимает это сверхидеальное, вот божьи всех э, времен и народов, или же исчадие ада. Поэтому там сразу идет предупреждение: ни тем ни другим смотреть проставленно э, вот этот фильм не стоит. По той простой причине, что он разбивает шаблоны. И он вот действительно, вот рекомендую всем посмотреть все эти шесть э, серий. Фильм достаточно содержательный, (сосудивание) хотя он и не без (сосудивание) искажений. там да, действительно серьезные, не э без претензий сказать к этому фильму. Дело вот в чем. В связи с 60-летием смерти Сталина прошли очень многие процессы так скажем, вот клуб «Свободная мысли, который организовал Делягин на основе бывшей редакции журнала «Большевик», потом журнала Коммунист. Вот он провел там обсуждение Сталина как исторической фигуры. И там выступал Болдырев. И вот он на чем обратил внимание. Он сказал, что вы посмотрите, как бы реабилитацию Сталина не повернули против народа. Все так нет, такой опасности нет. Вот. А он говорит, а я такую опасность вижу. Так вот, в этом фильме присутствует одна очень мощная, так скажем, мысль, которая проходит э, через все шесть серий, и так или иначе она обосновывается, и она к этому выводится. То есть, если ты волю судим оказался во главе государства, То хочешь ты того или нет, но, исходя из целесообразности управления, ты не должен считаться судьбами людей. То есть, ты должен с этими людьми поступать так, как диктует тебе целесообразность управления государством. И это показывает на примере Сталина благотворность. Но, целесообразность управления у Сталина одна, а у Троцкого целесообразность другая, у Гитлера третья. Так о чем вы тогда говорите? Вы почему умалчиваете о нравственности, целеориентированности и соответственно деятельности каждого исторического деятеля? А на самом деле происходит вот что. В фильме навязывается мысль, одна и та же, выраженная в свое время Игнатием Лаевым. Кто такой, не подскажете? Основатель Ордена и Иезуитов. Цель оправдывает средства. Цель оправдывает средства. Любые средства хороши для достижения цели. А о чем всегда говорил товарищ Сталин? Цель оправдывают средства. То есть не все средства хороши для достижения целей. И если эти средства не хороши для достижения цели, то надо что делать? Корректировать цель. Мы об этом говорили в достаточно общей теории управления. По мере приближения к цели корректируются не только методы достижения этой цели, но и сама цель. Сталин ставил принципиально иную задачу управления, развития общества. Но для чего вносится эта мысль? Мы уже неоднократно говорили. О том, что нам сейчас под предлогом возрождения сталинизма навязывают идеологию, которую выразил и сформулировал. Он ее как бы лексически не оформил в строгих лексических формах, но он ее реализовал в собственной практике жизни. Это барон Унгер фон Штерн. Нам навязывают унгеризм. Именно он ставил такую задачу, что именно вождь знает, о чем, в чем состоит благо людей. И именно вождь на себя берет ответственность за управление, а потому по отношению к людям он имеет право на все. Любые жестокие методы управления. И вот здесь происходит подтасовка. Если мы забываем свое прошлое, мы рискуем повторить это прошлое в будущем. И если мы неправильно оценим роль личности в Сталина в истории, мы рискуем повторить те самые так называемые сталинские репрессии современности. Почему? Потому что те процессы, которые привели к этим репрессиям, окажутся вне рассмотрении, поскольку сам принцип того, что вождь имеет право на все, выводит сами репрессии и их механику из рассмотрения. Хотя в фильме об этом сказано достаточно прямо, что Сталин вынужден был пойти согласиться на эти репрессии только лишь потому, что иначе бы он сам стал жертвой этих репрессий. Неизвестно какие И не надо забывать, что роль и личность Сталина у нас оценивают на основе чего? На основе структурного положения, должности генерального секретаря КПСС после 1977 года то есть то, когда это было зафиксировано в Конституции, руководящая роль партии. При Сталине он был всего лишь главой одной из общественных организаций, которая была политической партией, Всесоюзной Коммунистической партии. Он не был государственным деятелем как таковым до 1941 года, пока не стал председателем Совета Народных Комиссаров. У него не было таких возможностей управлять страной. И он управлял страной только лишь через убеждения, через создание алгоритмов управления. Вот эти процессы совершенно не, ос... не рассматриваются ни как сталинистами, ни так антисталинистами. То есть человек убеждал в том, что поступить таким образом правильно. Он Ежова не мог снять человека, который затопил страну кровью. он не мог просто снять волевым решением. Он его уговорил добровольно уйти в отставку. А вот Ежов арестовать Сталина мог. У него были все такие юридические полномочия. И только Берия смог переиграть уже потом Ежова, арестовав его. Поэтому опять же э, вот рассматривать вообще управление Сталина страной э, это большой-большой пласт. Просто неподъемный. Многие вещи просто не рассматриваются. Но нельзя Сталина вырывать из контекста той эпохи. И когда там э, автор фильма говорит, вот это мы никогда не узнаем, почему Сталин поступил так. Вот это мы никогда не узнаем, почему Сталин поступил так. Он признается в том, что он не понимает процессов управления. Выстроить картину, реальную картину по тем фактам, которые есть, картину управления миром. И положение России Советского Союза в этом сегменте можно разобраться и в мотивации поступков Сталина в том или ином конкретном случае. И мы можем говорить тогда уже сообразно этому, что произошло в 1941 году, что произошло в 1937 году, за да что произошло в любой другой городе. По той простой причине, что если факты оценивать через призму достаточно общей теории управления, через приоритеты управления, через полную функцию управления, то тогда все необходимые фрагменты для построения мозаики будут. А если рассматривать с каких-то иных позиций, то можно любой калейдоскоп фактов превратить в какую-то картину, но которая рассыпется, как только в этот калейдоскоп будет вброшен дополнительный факт, дополнительный кусочек камешек. И все это рухнет. Вообще у общества есть запрос на старый. И этот запрос хотим мы того или не хотим, но матричный алгоритмически реализовался в появлении Владимира Владимировича Путина. Почему? Путин фактически продолжил линию Сталина на развитие страны вне каких-то идеологических догмов. Именно тому. И Сталин обеспечил Путину то, что никакого 37-го года у нас в стране не будет. Почему? Что такое 37-й год? Ну, помните, расхожая фраза, вот, мемориал, что говорит? Политические репрессии. репрессии. Политические репрессии проводятся по отношению к политическому идеологическому противнику, который подрывает твою монополию на власть. Соответственно, этому политические репрессии могут происходить на основе какой-то политической конкретной доминанты в стране. Что у нас сейчас? Хотели того, э, авторы этой, кто называется, Конституции или не хотели, они заявили о том, что никакая идеология не может быть государственной или навязанной сверху. Государство не может существовать без идеологии, но это отдельный вопрос. Э, Он раскрыт в концептуальных основах э, работы внутреннего предикта. Рекомендую прочитать кто мечтал еще до сих пор. А вот тот факт, что Сталин стремился к многопартийности, то есть к тому, чтобы не было монополии какой-то одной политической группировки на власть, это факт. Что делает сейчас Путин? Он поддерживает эту ситуацию. И пока эта ситуация существует, а она, вот мы не вернемся к однопартийности в том плане как э, это было э, в начале XX века когда есть пакцов номенклатура которая от имени народа проводит собственные интересы и по от имени народа проводит политические репрессии вот к этому мы уже не вернемся нельзя войти в одну репу дважды и вот э, развитие нашего общества в 90-е и 2000-е вот, годы Показало, что общество достаточно устойчиво э, избегает этого развития событий. Так вот, будут только лишь уголовные посадки, то есть совершил уголовно наказуемое преступление, садись. И вы посмотрите, сколько коррупционных скандалов скрывается. А вскрытие этого коррупционного скандала однозначно влияет благотворно на установление управляемости внутри страны. За что ненавидят Сталина? Нет, а вот всем понятно, а вот за что его ненавидят? Почему именно Сталина ненавидят так остервенело, злобно, вот наша, так скажем, несистемная оппозиция, она постоянно говорит о том, что нужно жить не по лжи. Это кто говорит-то? Наша оппозиция, которая не может сказать ни слова правды, Сталин своей жизнью показал, что значит жить не по лжи. Когда слово соответствует делу. Он показал принципиально иного политика. Политика, которая выполняет свои обещания. Вот за это те, кто претендует на управление обществом в глобальных масштабов, и ненавидят Сталина. Поскольку в этих условиях никакой троцкизм не пройдет. Потому что в этих условиях лживость каждого политика для достижения собственных целей становится очевидной. И вот отсюда... И ностальгия, и любовь к Сталину. Потому что человек был искренним. Но при этом, что происходит? Для того, чтобы оборочить Сталина, его обвиняют в тех преступлениях, которые были объективно обусловлены реальной исторической перспективы. Я о чем говорю? Вот, рухнул Советский Союз. И вдруг оказалось что идеологически гражданская война не закончилась. Что у нас есть по-прежнему и красные, и белые, и зеленые, и кого только нет. А вы представьте себе, в каких условиях управлял Сталин в 30-е 50-е годы, когда живы были участники гражданской войны. Во время войны в вермахте против Красной армии воевала миллион бывших граждан, Советского Союза, которые приняли для себя э, решение воевать против своей страны, чтобы посадить иностранного оккупанта. Вообще вот здесь водораздел произошел. Вот Антон Иванович Деникин, он сказал, я русский патриот, и он отказался сотрудничать с Германией. А вот атаманы Шкурой и Краснов, те пограбить, и установить волю немецкую власть, с удовольствием согласились. Князь Александр Михайлович Романов искренне радовался становлению советского государства, потому что он был патриотом России. А другие э, радовались тому, что э, на Россию кто-то нападал. Так вот, у Сталина была чрезвычайно трудная обстановка. Гражданская война, она под, предполагает и один аспект, который описан в романе «Вечный зов» Иванова. Там, помните, братья, да? Сначала один в красных сражается, другой в белых, но этот брат в белых был более нравственный и более порядочный, чем тот, который был в красных. И потом, во время Великой Отечественной, все поменялось. Так вот, во время Гражданской войны Среди победивших таких федоров оказалось достаточно много. И они устанавливали власть советскую сообразно своей нравственности. Они творили произвол сообразно своим устремлениям и своим идеологическим установкам, своим целям. И не надо списывать вот их преступления на то, что это они выполняли волю кровавого дикта- диктатора Сталина. То, чего хотел Сталин, выразилось в то, Что он сделал со страной? Страна должна была стать хворостом мировой революции, а народ погибнуть не произошло. Народ должен был вымирать. Он построил сильное государство, где благосостояние народа постоянно увеличилось. Но он не замыкал на материальные ценности, он замыкал на духовные. Он постоянно повышал образовательный уровень населения. Он давал знания, он давал истинную свободу людям.